de SUV van Ferrari, die geen SUV is. En MG, en het merk, en niet mijn co-host, maakt grote stappen. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Een ander leuk nieuwtje, inmiddels ligt GTO uh, nummer 1 in de winkels van dit jaar met gave verhalen over de Lotus Emira, de Rolls Royce Spectre en een alpentocht met de Bentley GTC Speed. Vergeet hem niet te halen, of nog beter, neem een abonnement. Marco, welkom weer. We zijn enkele dagen later dan normaal online op maandag plaats van vrijdag. En dat is omdat jij de mogelijkheid had om een interessante auto te rijden. Maar daar mocht je pas vanaf uh, vandaag over vertellen. Want jij was afgelopen week namelijk op pad met Lexus. Ja, voor de Lexus RZ450e. Dat zijn een hoop getallen en uh, ja. cijfers. Vertel even voor wie nou, hem niet nou kent. Ja, hij is uh, makkelijker dan de Toyota BZ4X omdat deze is gewoon RZ met hoofdletter 450 en dan een klein eetje. En BZ4X is met een kleine B, een hoofdletter Z en een hoofdletter X. Dus wat dat betreft heeft hij een voorsprong op de auto waar hij op gebaseerd is. Want hij staat op hetzelfde ETNGA platform als Nog, die okay, Toyota dus BZ4X. Even kijken hoor. Er zijn en de Subaru Solterra. Ja, <laughs> zijn de, ja Solterra is in elk geval nog makkelijk. Even kijken, want het is dus het BZ4X is zeg maar, Toyota's eerste volwaardige elektrische auto. Klopt. En dit is daar de Lexus variant van. Klopt. Dus het is de eerste, wat mij betreft, volwaardige SUV of uh, elektrische auto van Lexus. Want ze hadden natuurlijk de UX300e. Ja. Maar dat was toch wel een beetje een labmiddeltje. Ja. Want uh, nou, die was gebaseerd op, op gewoon een bestaand productiemodel. Maar dan met een veel te kleine accu, veel te duur, hele kleine actieradius, mm-hmm. laadmogelijkheden. Eigenlijk waardeloos. Um, dus nou, laten we zeggen dat dat uh, de mulligan was. En uh, dit de eerste volledige uh, poging. Dus de RZ450e, ja, op dat uh, ETNGA-platform dus, zoals de BZ4X en de Subaru Solterra, maar dan ja. uh, premium uiteraard. En Lexus vult dat in met uh, uiteraard mooie materialen. Um, hij is altijd vierwiel aangedreven. De okay. BZ4X kun je ook krijgen met voorwielaandrijving. Zo en, meer vermogen dus. En nou ja, de BZ4X is er wel eens vierwielaandrijver, maar dan heeft hij inderdaad minder vermogen dan de vierwielaandrijving van de RZ450e. Dus. Okay. dus je hebt wat meer vermogen, altijd vierwielaandrijving en vooral heel veel gadgets. Ze mm-hmm. hebben zo'n uh, panoramadak dat je met een druk op de knop lichtdoorlatend kan oh, maken. Ja. Ja. Nou ja, dat is niet 100% nieuw, maar wel vrij uniek. Ja, Mercedes, uh, Porsche hebben het, ja. Precies, uh, straalpanelen voor de voorste inzittende. Dus mm-hmm. dan heb je echt directe uh, stralingswarmte op je in plaats van dat je oh, het interieur ja. verwarmt. Ja. Nou, op zich geinig, alleen, <coughs> en daar begint het een beetje, mm-hmm. de maar. Uh, ze zeggen dat die twee panelen, die kosten 240 watt, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Als je de cabine zou willen verwarmen, kost dat 5 kilowatt. Ja. Dat vind ik vrij veel. Maar goed, ja. dan zou je zeggen, dan bespaar je dus best wel wat. Mm-hmm. Uh, best wel wat wat. En <laughs> ja, ja. desalniettemin is die auto gewoon niet zo heel erg efficiënt. Want hij zit uh, fabrieksbraaf iets rond uh, 17 uh, mm-hmm. kilowattuur per 100 kilometer. Nou, een netto accu-capaciteit van 64 kilowattuur. Dan komt hij wel te P 440 kilometer. Ja. Hij kan met 150 kilowatt laden. Het, het zijn allemaal geen cijfers waarvan ik denk... Nou, het, het, het is niet slecht, maar ik reed met die auto... en mij bekroop een enorm uh, uh, Mercedes-Benz EQC en Audi e-tron gevoel. Ja, ja. Dat je denkt, het is niet waanzinnig slecht of zo. Maar voor een premiummerk is het te weinig. Want een premiummerk moet, omdat het een premiummerk is... en het dus meer kost, een beetje in de voorhoede lopen. Dat, ja. moet, hè, dat moet iets kunnen wat de concurrentie... Uh, niet of, of bijna niet kan. Dus heel snel laden, heel ver komen, heel efficiënt zijn. En dat zit er allemaal gewoon niet op. Dus wat je, wat je krijgt is een BZ4X met wat mooiere materialen en, en wat leuke gadgets. Ja. 
Maar het rijdt niet heel bijzonder. Hij is niet bijzonder snel, niet bijzonder ruim. Nou, ik zei al, hij laat niet bijzonder snel. Hij is niet bijzonder efficiënt. Ja, dat gaat hard. Het is wel een verhaal wat we wel vaker horen bij, laten we zeggen, bestaande uh, spelers. Hè? Ja. Die elektrisch gaan. Dit maar niet de, allemaal. Kijk, maar... en de grap is, Mercedes had dat dus ook met de EQC. Maar het kwam op een gegeven moment de EQS. En dat was nou echt een auto waarvan ik zeg, hè, die bracht iets. Een actieradius, een efficiëntie, een cw-waarde. Wat er gewoon niet was. Ja. En deze auto komt dan nog weer later. Want hij zou eigenlijk vorig jaar al uh, uh, geïntroduceerd zijn. Nou, dat is waarschijnlijk wegens onderdelen tekorten. Ze zeggen bij Lexus, we wilden hem zo perfect maken als we hem kunnen krijgen. Ik denk, nou, als je hem een jaar uitstelt en dit is waar je uiteindelijk mee komt... dan wil ik niet weten hoe die vorig jaar was geweest, denk ja. ik. Uh, want het valt nu eigenlijk al een beetje tegen. Uh, en uh, ja, dan komt hij in zo'n gat terecht dat ik denk van... Ik, ik, uh, ik heb helemaal niks te zeggen premium merken. Helemaal niet. Ik snap heel goed dat mensen er extra geld voor willen uittrekken. Maar ik kan niet één aanwijsbare, uh, uh, meetbare, meetbaar criterium benoemen... waarop deze RZ beter is dan, laten we zeggen, een Kia EV6. Ja. Dus waarom zou je dat dan doen? Want het, het kost ook geen klein geld. Het is gewoon 65.000 euro vanaf. Oei, ja, dat is wel veel. Ja. Wel, welk formaat moet ik ervoor aan denken? Uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n, zo'n EQC uh, FP. Ja. Het, het is wel een vrij, het is een vrij forse auto. Ja. Uh, maar ook dat is natuurlijk voor uh, elektrische auto's niet uniek. Ja, dan brengt het wat mij betreft een beetje te weinig. Het enige wat er komt in 2025 is een volledig steerbaar wire systeem. Dus er zit uh, achter het, het stuurtje, dat is dan ook zo'n vlinderstuurtje à la Tesla Model S. Ja, dat is een jokste, ja precies. Ja, en achter dat stuurtje zit een sensor en een elektromotor. En die staan dan niet in fysiek contact met de voorwielen. Dus dat, dat geeft via kabels de data door aan een elektromotor op de voorras. Mm-hmm. En die draait vervolgens de wielen in. Nou, bij Lexus zeggen ze het voordeel is dan dat je, je kan maar 170 graden naar links en naar rechts draaien. Dus niet eens, zeg maar... Je, je, je kan niet overpakken, want zo ver kan het stuur nee, niet, uh, ja. niet insturen. Bij inparkeren zelfs is het genoeg, hè? Want dan past ja, je dus ja, want dan past aan. die de ratio aan. Ja. En dan heb je dus met een hele kleine uitslag enorm veel wieldraaiing. En ja. draai je dus heel kort in. En dat is nou, leuk, dat kan. Hè? Mooi. En mm-hmm. het simuleert ook wat gevoel. Wat natuurlijk en dus je aan de basis is. van snelheid? Dus ik ja. bedoel, als je ja. stil staat, heb je gewoon een hele ja. kleine... Hoe hard je rijdt, kun ja. okay. ja, als, ja, als ja. je Als je eenmaal ongeveer 80 km per uur bent, ze willen niet zeggen wat precies de overbrengingverhoudingen uh, zijn, mm-hmm. uh, hoe ver die kan variëren. Maar als je ongeveer 80 rijdt, dan stuurt hij zoals je verwacht van, een, van elke andere auto. Alleen hij wordt naarmate de snelheid lager wordt steeds directer en directer. Tenzij je al ingestuurd bent. Dus het is niet zo dat als je op een oh, ja. hele lange flyover zeg maar, met 80 begint en je stuurt dan een bepaalde hoek in en de auto gaat steeds langzamer en langzamer omdat je geen gas meer geeft, dat, dat de besturing dan steeds verder gaat uitslaan. Dat niet. Maar je voelt het dan een beetje aankomen. Het, het werkt gewoon niet zo intuïtief. Nee, en je... dat is op zich nog niet zo erg als het systeem dan een aanwijsbaar voordeel had. Maar dat is er niet, want het weegt meer. Ze willen niet zeggen hoeveel, dus het is niet 5 kilo. Het gaat echt om enkele tientallen mm-hmm. kilo's. Um, dat komt omdat er, uh, er is ook geen stuurkolom meer is, zoals je ooit bij Infinity had. Daar zat nog wel een stuurkolom in, voor het geval dat de elektronica ja, dat uitviel. Dat was mijn vraag bij, bij de Q50, ja. ja. Hier zit niks uh, mechanisch in. Dus het stuur is gewoon echt niet verbonden met, uh, met de wielen, op geen enkele manier. Okay. Maar dat betekent wel dat je dus redundantie moet gaan inbouwen. Dat als ooit het systeem uitvalt, dan moet er een heel tweede systeem met een eigen accu'tje in zitten... om te zorgen dat je in ieder geval veilig naar de kant van de weg kan komen. Ja. Nou, dat maakt het best wel uh, een complex systeem. Um, daardoor ook zwaar. Hij is ook niet efficiënter, want qua energieverbruik is het ongeveer hetzelfde... als een conventionele setup met, uh, met elektrische stuurbekrachtiging. Dus ja, wat is dan precies het voordeel voor de consument? Wat was hun antwoord op die vraag? Nou ja, zij zeiden, ja, dan, kun je, uh, dan moet je gaan denken aan bijvoorbeeld... Uh, je hoeft nooit meer over te pakken. Nee, maar... Dat is nog niet iemand waar... We hebben een niet de hele lezerspostbrieven gehad van mensen... Ik heb weer een auto gegooid waar ik moest overpakken bij het achteruit inparkeren. Dat, plus dat je hebt dat jokesteer. Dus uh, als je achteruit rijdt, heel veel mensen, inclusief mezelf... draaien dan hun hele lichaam. Dus je, je draait één rechtsaf. Arm, ja, je precies, één arm, ja, ja. één arm achter de bestuurdersstoel. En dan kijk je door de achteruit naar buiten. 
Maar je hand moet dan op de, de ja. kwart voorpositie blijven, want je hebt een jookstier. Dus dan kom je in een hele vreemde uh, stuurhouding te zitten. Nou, dat is een nadeel, maar mijn grootste bezwaar is dat je... Je weet nooit helemaal zeker wat de besturing doet. Want de ene keer is hij hyperdirect en de andere keer niet. En ja. ik, ik geloof best wel dat dat op termijn wendt. Maar ja, dan kom ik terug bij het punt wat ik net maakte. Maar wa- waar is nu het voordeel? Het is niet efficiënter, het is niet lichter. Minder het, intuïtief. Het is minder intuïtief. Ja. Dus wat biedt het dan? Kijk, ik snap het, van, ik snap het van Toyota wel. Want als je dit systeem uh, um, zou bouwen, dan zou je uh, op een gegeven moment één stuurinrichting kunnen bouwen. En dat kun je toepassen in alles van de iGo tot een LS, ja, ja. in theorie. He, je, je hebt de Lexus stuur en je hebt een Toyota stuur, maar de inrichting erachter is helemaal precies hetzelfde. Ja. Dus vanuit Toyota begrijp ik de wens wel. Um, maar voor de consument zie ik hier de voordelen niet, uh, niet van in. Ze nee. wilde ook niet zeggen wat het eventueel extra zou gaan kosten, maar reken er maar op dat dat ook niet uh, tientjes werk gaat zijn. Ik zou niet weten waarom je dat daarvoor uh, zou betalen. Want het levert je gewoon niks op. Nee, nou, ik ben helemaal eens. Ja, toen, ik heb in de, in de video ook van de, de Model S Plaid, die natuurlijk ook zo'n dingen heeft, uh, uh, optioneel inmiddels, gezegd dat ik één groot voordeel heb ontdekt. En dat is dat mensen die vlees bij instappen zeggen, wow, wat heb jij een vet stuur. Nou, dat. Het nou, is ja. gadget. En, dat, en daarna, een maand heb je iedereen die je kent wel een keer aan boord gehad. En dan is uh, alleen maar nadelen. Nee, ja. ik, ik, ik begrijp het ook niet. Ik vind net zoiets als, in die zin... Uh, uh, de, de, de cameraatjes als buitenspiegels. Dat is precies wat ik in de video van de RZ heb gezegd. Oh, ja. het, het is net een digitale buitenspiegel. Leuke gadget. Hè? Ja. Je hebt iets om over te praten. En het is knap dat het kan. Want mm-hmm. begrijp niet, het is echt wel knap dat als je rijdt... dat je ook het idee hebt dat je gevoel hebt in het stuur. Terwijl het stuur zit helemaal niet vast aan het wielen. Dus dat kan niet. Ja. Dat simuleert het allemaal. Dat is een goed gaming stuur. Precies. Maar, dat is een uh, precies. fanatec dus, ding. Ja. Dat, dat, is, dat is heel knap dat het kan. Maar, maar knap is niet een voordeel. Het is ook heel knap dat je het hele alfabet achterstevoren in één boer kan uitspreken, zeg maar. Maar ja, daar verdienen ook geen mensen geld. Ja, dan ga je er weer opscheppen over wat je zelf kan. Ja. <laughs> ik moet toch een beetje mijn eigen talenten vinden, ja. niet waar? Ja, um, ja, raar. En dan plus wat je zegt, eigenlijk een grote probleem. Alsof het afleidt van het feit dat het verder qua, qua elektrische auto, dat het allemaal niet zo geweldig nee. wauw is. Het, het, het is niet slecht, maar net wat ik zeg. Ik, ik, ik zou niet weten waarom je hier 65.000 euro op zou stuk slaan. En dat, ja. dat is dan de, de instapversie, die is verder goed voorzien hoor. Dat, uh, nee. Daar kan ik ze echt niet op, uh, op betrappen. Maar ik denk dat als je voor 60.000 euro naar de Kia-dealer gaat, krijg je een heel riant uitgeruste EV6. Ja. Die is efficiënter, kan sneller laden. Ja, waar, waarom zou je dat? Nou, dan zie ik daarom omdat, en dat geldt niet zeer voor mij, want ik vind, ik vind de EV6 wel een fijn ding. Ik vind ook omdat die fijn rijdt. Maar ook mensen vinden, dan, vinden die keer dan te veel plastic met testen. Ik weet je wel, en die Lexus ziet er dan mooi uit. Ja, maar zo mooi is die Lexus van binnen dan ook weer niet. Hij is, wel, hij is mooier dan een Toyota, hij is ook mooier mm-hmm. dan een Kia. Maar het is niet... Het is uh, geen Audi. Het is geen Audi Q4 e-tron, zeg maar. Nee, nee. nee nou, Q4 e-tron vind ik dan niet helemaal het goede voorbeeld, want die is ook nog wel vrij hard qua, mm-hmm. qua plastics. Maar het is geen Audi e-tron, of wat Q8, nu zeg maar de Q8 ja. e-tron ja. wordt. Nee, en het is ook geen Mercedes. Het, ja. Nee, het, het is wel oké. Okay. Een groot deel van wat je zei, dat was... Ik denk echt denk alsof hier Cornelis zat die zijn verhaal over de, de DS3 Itans aan het vertellen was. Ook premium <laughs> en geld. Maar dan kijk je naar range en dat soort dingen. denk je, nou, dan kijk je naar de prijzen. En je haalt er dat einde dan van Tesla Model 3 zet je ernaast. Ik hoorde reclame voor, uh, weg in toe, voor de DS3 Itans die dan de, alle ervaring uit de Formule E toepast. denk ik, nou, qua efficiency uh, en, uh, okay. en elektrotechniek. Die komt van Lucid voor een deel bijvoorbeeld. Hè? Daar kunnen ze bij DS ook nog wel uh, een stapje verder. Want ja, dat platform kennen we ook nu niet. Dat is de meest efficiënte platform. Nee. Als we kijken naar range, uh, vooral beloofde range uh, versus wat je daadwerkelijk rijdt. En zo. Ja, het, 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 hebben die gevestigde spelers wel een paar problemen. Nou ja, het is, nogmaals, um, het, het, het kan over twee jaar allemaal anders zijn. Hè? Want toen de EQC kwam, dacht ik ook wel, oeh, ja. Mercedes, oeh, dat, dit, mm, dat had ja. verder moeten voorlopen. En twee jaar later of zo, uh, of drie jaar later kwam de EQS en toen hadden we het nergens meer over. Ja. Dus het kan wel. 
Maar dan zie ik meer in de aanpak zoals Porsche die doet. Dat je ja. gewoon zegt, we zetten in één keer een Taycan neer. Ja. Nou, we weten dat we Tesla op, op range zeg maar, niet gaan verslaan. Mm-hmm. Maar dat doen we met, uh, met prestaties. Vooral herhaalde prestaties. Ja. En, uh, um, en laadsnelheid. En, de, en gewoon rijddynamiek. Gewoon, het is gewoon echt tot, dat het zo close tegen 9 of turbo zat. hebben het naast elkaar gezet. Nou ja, precies. Dat is bijna een persoonlijke voorkeur, maar hè, verder was het... Uh... Maar dan heb je wat. Ja. En dit is, ja, nogmaals, ik, ik kan niet iets meten, iets, iets vertellen waarvan ik zeg, nou, objectief is hij daarin beter dan, dan alle andere concurrenten. Ja. Dat, dat is gewoon niet. En zelfs zuinigheid, hè? dat was natuurlijk waar Lexus Toyota voor prat op kon begaan, maar ja. dat heeft hij dan ook niet. Nee. Lastig verhaal, lastig, lastig. Um, plus dat er een nieuwe speler aankomt, daar gaan we het zo even over hebben, die um, ervoor zorgt dat wat gevestigde orde mensen zich flink achter oren moeten krabben. Dat... Um, geldt dus er niet bij Lexus in de auto waar we het nu over gaan hebben. Want terwijl jij Lexus reed, reed ik wat anders. Ik was in Italië, Noord-Italië in Dolomieten. En ik reed daar met een nieuwe Ferrari. En niet zomaar één. Ik reed met de Ferrari Puro Sangre. De SUV van Ferrari nooit zou komen. Die ook geen SUV mag noemen. Wat volgens iedereen doet. Dat als je maar vaak nog zegt, je mag het geen SUV noemen. Dan gaat iedereen vooral uitleggen <lacht> dat je het geen SUV mag noemen. Ja, dat is een beetje, denk niet aan een roze olifant. Ja, precies. Dus dat... Um, dat is wel grappig. Denk jij, ja, je kan het zelf moeilijk maken. En ook, who cares, weet je wel... Uh, ja, was de auto ook heel nieuwsgierig naar was. Want wat gaan ze ervan bakken? En het, is, uh, het was een geweldige ervaring. Want het is echt... Ja, uh, je, le- je leek voorzichtig positief in de video, viel me op. Ja, ja. <laughs> nou, het, is, het is gewoon belachelijk. Uh, uh, dat het nodig is dat het kan. Maar het is echt een waanzinnige auto. En wat voor mij de doorslag gaf, vergelijk van... Hey, is, het, is het nou een Ferrari, rijdt als een Ferrari? Dat ik denk, nou, hij vervangt de GTC 4 Luzo. Um, en hij rijdt dynamischer dan die GTC 4 Luso. En hij biedt meer rijplezier dan die GTC 4 Luso. En hij biedt ondertussen ook meer bruikbaarheid en com- com- comfort. Dat zijn dat niet specifieke Ferrari dingen. Maar ik denk, ja, als die GTC 4 Luso dus gewoon een Ferrari was, is dit het ook. En uh, uh, ja, het mag wel voor het geld. Vanaf prijs Nederland 504.000 euro. Maar dat is geen probleem, want je kan waarschijnlijk toch al niet meer kopen? Niet waarschijnlijk, je kan niet meer kopen. Precies. Ja. Hij is nou niet officieel uitverkocht, maar ze hebben de order intake stilgelegd. Ja, want ze wilden ook wel, kan ik me herinneren, uh, er zit wel een productiecap op die Puro Zang. Ze willen, ze willen heel specifiek niet dat het zeg maar de Cayenne wordt van, uh, van uh, Ferrari. Nee, dat het meest beschikbare auto, maar maximaal ik geloof ik, 30% of zo ja, van precies. alle Ferrari's worden. Uh, nou, ze maken 10 auto's per jaar. Maar los van die, van die productiecap hebben ze ook gewoon, van, je kan niet zeggen hij is gelimiteerd, maar je, wel gewoon, je fabriek is, heeft een max... En ze zouden in theorie nog orders kunnen aannemen, maar zeggen dan kunnen we inmiddels geen leverdatum meer uh, toezeggen. In de zin van, je krijgt hem wel, maar misschien duurt het vier jaar, misschien vijf jaar. En dan zeggen ze, ja, dat, als we niet kunnen zeggen, je krijgt hem dan en dan. Een keer voor teken, een paar maanden, dan uh, uh, geen orders meer aan. En dan gaan ze over een jaar wel weer eens kijken. Uh, nou ja, goed, waterstroomt altijd het laagste punt bij dit soort dingen. Dus de grijze handel doet altijd zijn werk en hij, hij zal vanzelf her en der opduiken. Al is het maar omdat sommige mensen meteen te koop zetten of sommige dealers uh, wereldwijd het zelf doen en zo. Um, en het mooie is hoe, dat hij dus bizar veel duurder is dan bijvoorbeeld een Lamborghini Urus, een Aston Martin DBX. Dat zijn niet bepaalde goedkope auto's. En dit, dit ding is gewoon met gemak een ton duurder vanaf. En dan krijg je een optielijst erbij. Nou, een tonnetje erbij. Dan zie je in Nederland over 6 ton. Dus ook flink wat BPM. En dat maakt helemaal niet uit, want nee, het, gewoon, ja. het is al weg. Het is echt... Uh, ik denk dat er ook op een gegeven moment, als je drie tonnen een auto kan uitgeven, dan maakt het tonnetje extra ook niet meer uit. Nee, dat, dat, dat ben ik met je eens hoor. Want ik had er een discussie over concurrenten. Want ik vond bijvoorbeeld ook... Um, en die is een, een, een Panamera Sporturismo wel een concurrent. En dan de Costurismo die het hoger staat. En als je die nou eens flink hoger zou krikken, dan heb je bijna de carrosserievorm die die pure zang had. Zij zeiden ja, maar die kost maar de helft. Ik zei, ja, maar als jij op een gegeven moment 30 miljoen hebt. en je wil een sportieve alleskunner kopen. ja, wat, wat koop je dan? Dan kan je wel zeggen van uh, ik koop een RS6 en die kost maar de helft van een uh, Rolls Royce Cullinan. Maar je wil iets sportiefs hebben. En dan, ja, zoveel is er niet, hè? Nee, dan, dan wordt het ook een beetje. Dan kun je ook een Kia even 6 GT kopen. Ja. Dat is ook snel. Nee, maar precies. Maar dan is een Porsche Panamera. Turbo 
S of SI uh, uh, Cross Turismo, weet je, is dan toch prima? En dat dan, ja, dan ton meer of minder, wat jij zegt niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat een, een hypothetisch inruiler zou ja. zijn. Alleen al die auto's hebben niet de 6,5 liter V12 zonder turbo's. Nee, en dat is wel bijzonder. Hè? Ja, ze hebben het gewoon gedurfd. Ja. Dan merk ik wel hoe laf Lamborghini eigenlijk was. Hè? Dan heb je, <laughs> nee, maar, serieus, dan heb je een V10 en je hebt een V12 en dan maak je een SUV en dan, en dan hang je een V8 in. Dat is tot daar toe, maar die motor die heb je zelf niet eens. Dus die, die leen je van Audi. Nou ja, dat vind ik niet. En Ferrari die gewoon zegt van, uh, ook niet een Ferrari V8 met turbo's. Nee, gewoon een atmosferische V12. Iets geknepen, slechts 725 pk. Iets minder toeren dan in de 812 en zo. Uh, iets meer koppel onderin. Hij klinkt ook braver. En dat is relatief gezien. Die 812 klinkt natuurlijk wel heel schel. Uh, ja, weet je. Uh, ook gaaf te zeggen, 3,3 naar de 100. 10,7 naar 200. Dus een Model X uh, plat rijdt hem volledig zoek. Who cares? Het zou geen Ferrari eigenaar meer op laten staan, toch? Dat je dan, uh... ik, ik weet eigenlijk niet wat een Model X plat naar de 200 doet. Uh, nee, maar aangezien ik de S heb gemeten in uit mijn hoofd iets van 6,5 of zo, of 6,8, ja, okay, denk nou, ik minder dan 8 seconden, denk ik. Ja, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, de kans dat hij het onder de 10 doet, is best wel aanwezig. Dat durf ik wel, die gok durf ik wel aan, ja, 100%. Ja, ja, ja. precies. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, maar, maar ja, hij is toch snel zat. Maar vooral het rijden is, uh, is heel bijzonder. Ze hebben hele bijzonder actieve dempers ondergezet, um, waar een soort kleine elektromotor in zit, die zo snel werkt dat, je, dat ze de hele demper eigenlijk soort van kunnen uh, verlagen, verhogen. En de dempje kunnen vertragen en versnellen, zeg maar. Dus of een wiel kan hard worden ingetrokken als je over een drempel gaat. Maar ze kunnen ook bodyroll zodanig tegengaan. Dat de hele antirolstangen zijn eruit. En ze zeiden van, dat is iets unieks. Maar goed, McLaren ik zeggen, doet het klinkt een beetje ook. als wat McLaren doet. Ja, alleen die, daar zijn, de, zeg maar, die dempers dan nog hydraulisch verbonden links en rechts. Maar Ferrari niks. Gewoon okay. alleen, alleen computergestuurd verbonden, zeg maar. Dat de hele auto weet wat doet. Ja, dus hij, hij is uh, heel comfortabel. En ondertussen uh, heeft hij nou geen bodyroll. Het hele gewicht valt daardoor ook weg, zeg maar. Omdat het, ja, die, die motor ligt ook achter de vooras. En je kan lekker mee hoeken en bocht uit. Uh, uh, lekker een beetje dwars gaan en zo. En het is een beetje nep, want het wordt allemaal voor je geregeld. Maar je merkt het niet, hè. Ik vind ook in een Audi RSQ8 bijvoorbeeld, die kan ook heel hard de hoek om. Door dat torque factoring en zo. Maar ik zeg, het voelt alsof je uh, je rommelke zit op je bijrijderstoel. En er komt een taalpaal en hij steekt zijn arm uit. En daardoor zwiept die auto de hoek om. Dus het werkt top, maar het voelt niet... Oh, natuurlijk, zeg maar. Nee. En in die Ferrari wel. Het voelt allemaal natuurlijk. Het voelt gewoon inderdaad of je in een lagere, lichtere auto zit. Lichte directe besturing, typisch Ferrari. Hoe zwaar is die? 2100 kilo. Ja, 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 ja. ja. Dat, dat is wel heel veel. Ja, en je merkt, het enige waar ik merkte was met aanremmen, want er stonden winterbanden. En dat is ook het enige waar ik zo'n beetje merkte dat die winterbanden had niet helemaal. Want het, als je geforceerd is de tractie wel eerder verbroken dan op semi-sliks op droog. Maar goed, we reden ook door de sneeuw. Tenminste, we hebben een paar graden boven nul. Uh, ja, ongelooflijk. Ook mooi dat er zitten winterbanden onder, maar dan wel formaat 315 breed en 23 inch. <lacht> Ja, nee, het, het qua rijden viel die zo niet, niet tegen. Het, het was allemaal zo onvoorstelbaar goed. En dan heb je die aandrijflijn erbij met de achterhapsbak van de SF90 aan de V12 gekoppeld. Ja, dat is allemaal wel top. Ja, en dat moet, is, wat uh, moet je er verder van zeggen? Dat die geen, geen navigatiesysteem heeft, hoef je dat? Nou, ik, heb, ik ken het systeem met de 296 GTB. En volgens mij is dat het, hetzelfde systeem. Uh, uh, en, en het probleem is een beetje... Het, het klinkt raar om bij zo'n auto te gaan zeiken over het multimediasysteem. Maar mm-hmm. het is net als wat je bijvoorbeeld bij de Golf GTI hebt. Nee, het draait niet op het multimediasysteem. Maar het eist zo'n prominente rol op, omdat je er niet omheen kan... Ja. Uh, dat je je er wel aan gaat ergeren. En dan wordt het wel echt een minpunt. Want ik kan me herinneren dat uh, ik wilde even CarPlay aanzetten. Want ik reed 10 km per uur harder dan de toegestaande maximum snelheid met de 296 GTB. Dus ik dacht, ik wil niet geflitst worden. Ha, ha. Ja, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> maar als je dat doet, dan valt dus de, uh, de toerenteller weg. Ja, exact. En in mijn probleem, ja. En, en als je 10 km per uur harder wil rijden dan de toegestaande maximum limiet, dan wil je ook wel eens weten wanneer je precies moet schakelen. Ja. En dan is dat gewoon lastig. En ja. Dus... Uh, 
Ik ben het helemaal eens. Exact dit had ik ook. Ik reed mijn bergweg en dan wil ik mijn toerenteller in beeld. Maar ik exact. wil ook weten uh, waar de route op de bergweg die misschien exact. rechtsaf gaat. Exact. Ik kon en dat, die allebei. Ja. En, dan, en dan zijn twee schermen ineens wel heel handig. Ja. Of, of je pakt de opzet zoals Audi ooit deed met de, met de R8 en de, en de TT. Mm-hmm. Dat je wel één centraal scherm hebt voor ja, je neus. Maar nog steeds toerenteller maar in beeld. Maar dat je inderdaad wel altijd een toerenteller en, ja. en uh, een snelheidsmeter in beeld houdt. Ja. Of je gebruikt een head-up display ook prima. Maar in ieder geval dat er meerdere informatiebronnen zijn. Um, en dat, dat, daarin gaat Ferrari wat mij betreft een beetje te ver. Ook omdat alle bedieningselementen op het stuur zitten. Vreselijk. Als dus je dan hele priegelige knopjes ja. en haptisch. Ja. En, uh, Terwijl je aandacht ja. zou niet in de auto moeten liggen. Je aandacht zou voor de auto moeten liggen. Ik kom nog bij. Jij zegt ook, hè, net zo in de Golf GTI, dat draait er niet om een Ferrari. Maar ik vind, dat draait het juist wel om in de Purosangen die zo multi inzet. Dat is gewoon een vakantiecar. Hè. Dan kan je, je kan je gezin achterin. Dan moet je niet meer dan twee kinderen hebben. Want hij heeft maar twee stoelen achterin. Nooit een achterbank. Maar uh, er kunnen wel mensen mee. Ja, en dan wil je juist wel een beetje navigatie in multimedia. Ja, en zo. precies. Dus, dit, dit, ja. dit zou zeker voor de, de prijs die Ferrari ervoor in gedachten heeft... gewoon in orde moeten zijn. En, en dat is het niet. Ja, nou wil ik wel zeggen dat natuurlijk bij Ferrari... Uh, dit zelden op orde was. Natuurlijk in de, in de... Moet ik even goed nadenken. Ik, in de, het was maar in de GTS4 Lusso... was een best voor vrij begrippen extreem goed multimedia systeem in. Ik weet even niet in meer... In de F8 was het heel klein, maar het ging nog wel. Bijvoorbeeld in de 812... Ja, was het ook allemaal heel mager eigenlijk. Nee, dat is het ook. Van een auto van vier ton is het interieur dat ik denk, nou, nou, weet nee, je maar wel. Maar dat zijn interieurs bij Ferrari altijd geweest. Het is altijd, ik bedoel, het, het is natuurlijk ook van origine, is het, zijn ze straatauto's gemaakt om de racerij te bekostigen. Dus dat ja. interieur ziet er ook uit als dat van een raceauto. Ja. Zo is Lamborghini ooit begonnen. Ja, want die ik... dachten dat even allemaal anders te gaan doen. Maar... Nee, qua materiaal is mooi hoor. Mijn carbon leer, het ziet er allemaal mooi uit. Maar meer van de, de ergonomie is er gewoon niet. Nee. En, en die was er bij de GTC4, vond ik eindelijk wel. Eigenlijk een mooi systeem, ook goede navigatie erin. En overzijd dat ze die navigatie eruit hebben gehaald. Want zij zeggen, iedereen gebruikt toch zijn telefoon. Dat zullen ze wel een keer zeggen naar mijn ja. klanten. Ja. Eh, helemaal goed. Maar um, de, de, de uitvoering werkt gewoon niet. Nee. Want ik gebruik, ik bedoel, ik, ik gebruik van navigatiesystemen in auto's om te testen hoe het werkt. Maar ik vind het gemakkelijker om gewoon Apple CarPlay te gebruiken. Nee, ik, ik zou ook iedereen aanraden, als je de keuze hebt bij zeg maar, een bezig mentor of zo, heb je nu heel vaak gewoon een simpel multimedia systeem met CarPlay. Ja. En dan kun je duizend euro extra betalen en dan heb je geïntegreerd navigatiesysteem. Nou... Ik zou iedereen adviseren, hou die duizend euro lekker in je zak. Ja. Want CarPlay in principe veroudert niet. Uh, nee. En het werkt prima. Nee, exact. En dat is hun ding ook. Ze doen geen over-the-air updates wegen privacy. Dus ze zeggen, ja, het is toch niet actueel. En ze zullen wel enquêtes hebben gedaan bij klanten. Hè, van wat gebruikt u liever? Ik denk, ook, ik denk ook niet dat de Ferrari-eigenaar daar nou per se... Daar kan ik me nog iets van voorstellen nee. dat, dat de Ferrari-klant daar niet op zit te wachten. Maar, uh, maar een fatsoenlijk werkend navigatiesysteem. Zeker voor een auto waar je inderdaad wel mee op wintersport gaat. Ja. Dat, dat lijkt me toch wel een uh, over, over op wintersport gaan. Er zit natuurlijk vier wielandrijving ja. op. Ja. Maar dat is ook weer een heel bijzonder systeem. Want de motor ligt voorin. Dan ja. heeft hij een cardanas naar achteren toe. Daar ligt de versnellingsbak. Ja. En dan heeft hij een, een tweede versnellingsbak. Die niet in verbinding staat met, met nee. de versnellingsbak achter. Dus er is geen cardanas weer terug. Nee. En die drijft dan de voorwielen aan. Ja. En die heeft dan twee versnellingen. Uh, twee voor de vooruit en de achteruit. Ja, Oké, okay. ja, okay. dus de achteruitversnelling. En dan... En dan de, de, wat ze zeggen, de twee en de vier van die andere bak qua uh, bakverhoudingen, zeg maar. Dus als je in twee rijdt, kun je, de, kun je vierwielandrijving hebben. En als je in vier rijdt, kun je vierwielandrijving hebben. Nou ja, theorie, en in, in zijn achteruit. Maar ook in één bij wegrijden zal het wel moeten natuurlijk. Alleen, uh, dat doet hij met koppelingslip, regelt hij dan de wielsnelheid voor, zeg maar. Maar het is dus een directe verbinding van de motor naar voren. Ja, ja. Dus inderdaad, om te voorkomen dat ze helaas naar voren moest. Het, 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 ze hadden dit al op de FF en de GTC4 trouwens, hetzelfde systeem. Het is ook geëvolueerd. Maar een ba ook zo'n systeem dat dus met een koppeling in één keer van de motor naar voren gaat. Ja, bijzonder. Ja, en uh, ja, je merkt verder niks van. Zin hij schakelt, want je rijdt in principe uh, gewoon met acht uur ontdrijving. Kan zeggen, hè, dan kan ze ook 100% van de kracht. En alleen bij of tractieverlies voor. Of je hebt hem al in de, in de, de Manettino in de stand eisen staan. Dan zal hij natuurlijk dat veel sneller uh, doen. Um, of als je drifthoek te groot wordt. Dat hij door heeft van nou red je het niet meer zonder nee, voor. Dus zelfs met, met alle systemen uit. Het is ook een beetje jammer, want je hebt alleen maar sport en alles uit. Terwijl bij uh, bijvoorbeeld een F8 en zo heb je sport, race, dan heb je nog ASR of en dan alles uit. Dus heb je nog twee extra tussenstanden. 
Um, bij sport laat hij heel klein beetje drift toe. En bij alles uit natuurlijk alles. En daartussen zit niks. Dus dan ben je een groot hart hebben. Dat is een groot, uh, groot ja. gat. Ja. Maar zelfs met alles uitschakelt hij natuurlijk wel de verwielendrijving in. Als dat nodig is. Ja, oké. Okay, dat is Want dat, hè, dat, daar gaat hij beter van rijden. Dus ja, heel bijzonder. Het is, het, um, voor zover ik kon merken, werkt het wel goed. Het lijkt me wel, voor mij is bij FF al wel wat technische problemen mee gehad. Met bestaande auto's. Het is wel een systeem wat vrij kwetsbaar is. Dus um, nou ja, als jij een, een koppeling hebt die je eigenlijk bijna permanent moet laten slippen, uh, ja, daar kan hij niet heel veel beter van worden, lijkt me. Maar goed, dat, uh, dat is dus ongetwijfeld. Nee, dat klopt, maar hoe vaak uh, schakelen het voorwielen bij, hè? Dat Geen is, idee, ja, dat, dat weet ik dus niet. Want ook voor mij boven de bijvoorbeeld 200 heb je dus altijd 100% achterwielendrijving, dat doet hij niet eens meer. Dus echt bedoeld voor naar het off-road rijden of als het even glad is, dat is het, altijd korte tijdelijke momentjes, zullen dat goed zijn. En uh, ja, dat zal minder zijn. Alright. Ja, um, dus ja, weet je, we hebben het heel lang opgewacht. En ze zeiden overigens wel van, je kan zeggen, je hebt zo lang gezegd van we komen niet met een SUV. En zeiden ze, ja, maar goed, daar zeiden we bij, want dat kan niet als een Ferrari rijden. En met deze nieuwe ondersteltechnieken kan het wel. Dus dat vind ik nog niet eens de kromste banaan die ik ooit heb gehoord. Uh, nee, ik ook niet, want het snijdt wel hout. En natuurlijk ook iets met, hè, ze maken nu veel meer auto's, we zijn beursgenoteerd en bla bla bla. Maar het is... Uh... Nee, ik bedoel, uiteindelijk weten we allemaal dat de reden is, we willen geentjes verdienen. En het gaat nou helemaal het makkelijkste met de SUV. Maar ik... Ja. Maar het... Ik vind het vooral heel slim dat ze zeggen, we, la- we moeten het laten rijden als een Ferrari. Want ik bedoel, deze bedrijf in Duitsland, dat kon al heel lang SUV's laten rijden als een Porsche. Ja. Maar dan zeggen we, ja, nee, maar dit en, en met de V12. En, uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik nog best wel een slim stukje. En hoe goed een Cayenne ook rijdt, het rijdt ook niet als een 911. Uh, nee. nee, het rijdt niet als een 911, maar een 911 rijdt ook niet als een Ferrari. Dus wat dat, net wat ik zeg, ik vind het heel slim dat ze zeggen, ja. we willen het laten rijden als een Ferrari. We willen het niet laten rijden als een sportwagen. Ja. Want ik bedoel, dat konden andere fabrikanten al wel vrij aardig. Ja. Maar we willen het laten rijden als een Ferrari. Ja. Dat vind ik een heel slim stukje, stukje marketing. Ja, klopt. En het is, nou, ik, als, als we vonden dat de, kijk, de GT4 was natuurlijk wel de braafste Ferrari die er was. Um, maar goed, als dat dan gold als een rijden als Ferrari is, gold, dan gaat het geldt voor deze ook. Het is een nieuwe wereld. Hij is ook een stuk lager dan andere SUV's. Weet je ook, de, de banden zijn zo breed dat als je dan de achterdeur open doet, hij heeft suicide doors trouwens, ook elektrisch doe je die dicht. Dan uh, valt een deel van de band ook open. Dus zo, zo zit de koets over de band heen, zeg maar. Dus dan zie je al een deel van die, die achterband, zie je al. En zo. Het zijn echt het, uh, van die conceptcars met van die ganse wielen waar ja, de auto verdwijnt. Zo, ja. zo oogt hij in het echt. Nou, het, is ook, het, ja, het, het heeft meer eigenlijk iets van een allroad dan van een echte SUV. Uh, het, het, het zit een beetje in het midden. Ja, ik, mijn ding was inderdaad ook meer qua vorm van de neus. Zo'n, zo'n uh, een SUV-versie van de, de Porsche Panamera uh, Sporturismo. Ja, precies. En ik las Elvis in Engels verhaal over die auto. Zeiden ze ook een, 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 een BMW M5 Touring Allroad. Weet je oh, wel, ja. dat je dat zou... De, de RS6 Allroad. Ja, ja, nee, precies. Dat is ook een beetje... Dat, dat zou dan concurrent zijn. Zie ik Audi trouwens ook nog wel een keer doen. Uh, maar goed. Ja, de, ja, je hebt al de, de, de RSQ8 natuurlijk. Dus dat is dat eigenlijk al. Ja, maar dat is dan ja. toch wel... Q8 is in... Q8 maar de F5 ligt de motor ook verder achter. Audi heeft dat, dat blok op de neus. Dat is waar. Maar, ja. Ja. Oké, okay, nou ja, hey, dus genoeg uh, over deze V12. Zullen we het over een andere V12 hebben? Ja, precies. Dan nog <laughs> V12 is voor iedereen. Nou, gewoon omdat het leuk nieuwtje vond ik het, terwijl gisteren. Dat de opvolg van Eventador, daar gebeurt wat ik altijd hoopte. Voor mij heb ik het zelfs in Genève nog wel eens gezegd toen ze zeiden, we gaan ooit naar hybrides. Hij krijgt weer een V12, maar dan met een stekker en een elektromotor eraan. Nou, ik zeg je geweldig, want dan houd je atmosferisch kabaal. En dat is wat je wil hebben als je een Aventador koopt of ja. een Aventador opvolger. Nee, helemaal, uh, helemaal eens. Nou, ja. Hij krijgt trouwens niet één uh, elektromotor, maar drie. Ja, joh. Eentje, eentje op de versnellingsbak achter en dan twee op de voorhaas. Ja. Uh, en d- dat vond ik wel leuk. Kijk, hij heeft dan 1000 pk. Ja, het zal wel. Weet je, ik heb al eens vaker gezegd. Al niet uit. Boven, de, boven de 500 wordt elke pk extra steeds minder waard. Ja. Wat mij betreft. Uh, 800 was ook uh, prima snel geweest. Um, maar ik vind het inderdaad vooral heel leuk om te zien dat, dat bepaalde kleine fabrikanten zoals Ferrari, zoals Lamborghini, dat die vasthouden aan die V12. Ja. Want het is wel een unieke beleving. Ik bedoel, ik heb niet de illusie dat ik ooit zo'n auto zal kunnen bezitten. 
Maar het is ook wel eens leuk als er eentje voorbij komt in de tunnel of de snelweg. Ja. En uh, er zijn heel veel mensen die daar wel van kunnen genieten. Is dat wel eens waar jij woont in de buurt, dat zo'n ding voorbij komt? Ik, ik, woon in een, ik woon in een buurt waar zo'n ding voorbij komt, ja. <laughs> dat, is, uh, dat is uitlokking, hè? dat ja. mag niet. Um, dus ja, dit is wat mij betreft een, een, een prima oplossing. De, de, uitsloot... de klanten willen het ook. Hè? Het zegt van dapper dat ze doen, maar vrij in... in... Vrij heb ik vaak mensen over gesproken, Lamborghini wat minder. Maar die zeggen ook, ja, de klant, daarom verkoopt die pure zangen ook zo goed. Van, ja. van die mensen willen de V12, dus nee, ook al kost die een ton meer. Ja. Die willen geen Audi V8 met, nee. met twee turbo's erop. Nee. Die willen inderdaad een, een iets echt unieks. Ja. Um, en dan, dan lijkt me dit een mooie oplossing. En zeker met een stekker eraan, zodat je niet meteen s'morgens in de parkeergarage het halve gebouw vergast. Ja. Als je hem start. <laughs> ja, nee, ja, vroeger gehoor schade bezorgd. Ja. Uh, d- dat. Um, nou, dit dan uh, de, de 6,5 liter V12, helemaal nieuw. Dat is best grappig, want het is pas de derde generatie V12 die ze hebben. Okay. De eerste generatie is volgens mij helemaal doorgegaan tot en met de Murciliago. Okay. Uh, en toen hebben ze een nieuw V12 ontwikkeld. En die is in de Aventa door geïntroduceerd volgens mij. Ja, er is of, in de, in, ja. of in de Murciliago, daar wil ik even van En de allerlaatste, hè? toen door Audi was. Ja, dat zou ja, kunnen. Ja. Ja. Uh, toen hebben ze een nieuwe V12 ontwikkeld. En nu komt er dus alweer een derde generatie. Komt ook omdat voorheen... Die Aventa is ook wel oud inmiddels. Hè? Jawel, maar toch, de eerste V12 is aanzienlijk langer meegegaan. Want die werd in de jaren 50, denk ik, ontwikkeld... Volgens mij kwam die begin jaren 60 op de markt. Ja, maar goed. Het duurt allemaal wat langer, hè? De, le- de, de levenscycli van auto's. Ja, in, maar 40, ja, 40 jaar is wel lang voor een ja. motor om in productie te zijn, <laughs> überhaupt. Uh, hoe dan ook, weer een nieuwe generatie. Um, en wat ik vooral leuk vind, dik 800 pk, alleen al uit die 6,5 liter V12. Dan heeft hij dus ook nog een elektromotor op de versnellingsbak. Ja. En al dat vermogen gaat naar achteren. Ja. Dus hij heeft zeg maar al het vermogen van de Aventador, maar dan op de achteras. Ja. In plaats van vierwielendrijving. En dan heeft hij ook nog eens 250 pk elektromotoren op de vooras. Dus dat zal wel bijzonder gaan rijden, ja. denk ik. Nou, dan een heel klein accuutje, iets van 3,8 kilowattuur. Dus nou, je, je kunt inderdaad de helling van de parkeergarage op. Dan moet je niet te veel gas geven en nee, dan is de accu leeg. Uh, het zal een hoop BPM schelen. Hè? Het zal een hoop ja. BPM schelen, maar vooral ook, uh, weet je, ook dit soort fabrikanten zullen wel iets met de CO2-uitstoot moeten doen. En ik denk ook, wat ik al vaker heb gezegd, als jij die laatste kilometers, je komt s'avonds thuis en je kunt die laatste kilometers gewoon elektrisch uh, afleggen, dat lijkt me alleen maar heel... Uh, Heel zinvol. Sociaal naar je buren. Hè? Sociaal ja. naar je buren. Uh, het vermindert uitstoot daar waar je uitstoot echt wil verminderen, namelijk in de stad. Um, en als je dan echt op de buitenwegen bent, dan heb je nog altijd het genot van die V12. Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Het is weer een hele ingewikkelde oplossing. Dat wel. Uh, maar het is wel leuk om te zien dat nou ja, de verbrandingsmotor is dood. Maar ik geloof dat we nog nooit zoveel varianten op het verbrandingsmotorthema hebben gezien als in de afgelopen paar jaar. Nee, dat klopt. En dat ze dan toch vasthouden hier aan in plaats van hè, over een hele dikke anderhalf liter in een bepaalde dikke wagens. Doe maar denken, zo, jij, jij beschrijft het nu uitgebreid, die eventen door die in elkaar zitten. En ik blijf denken, BMW i8. Ja, daar heeft het inderdaad ook wel iets van weg. Hè? Ja, die ja. was wel een tijd ver vooruit. Hè. Het is, het is, het is, daarna... Alleen met vier keer zoveel cilinders. Ja. <laughs> nee, oké. Okay. vier keer zoveel vermogen trouwens ook. Ja, ver, ver af, maar het was wel toen hij kwam. Het was, hey, het was een hele innovatieve Heel erg de wet van remde voorsprong. Want ja. het was wel echt, echt een hele gave poging. Het zag ja. ook gaaf uit. Het stuurde ook best leuk. Nou, dat, maar dat hebben we natuurlijk hier wel vaker be, uh, benoemd. BMW was er heel vroeg bij met de i8 en de i3. En toen bleef het heel lang stil. En toen kwam ineens de iX3, wat dan een elektrische versie van de bestaande X3 was. Dat je dacht, ja. hè? Dat is wat een rare, ja. een rare ontwikkelingstraject. Ook qua benamingkeuzes en zo. Ook, en, uh, ook. Maar ja. goed, weet je, rare benamingen, daar zijn ze bij Mercedes bijvoorbeeld en Audi trouwens ook, ook niet, uh, niet gevrijwaard van. Maar het is meer, dan, dan heb je die voorsprong. En dan blijf je heel lang stilzitten. Ja. Terwijl we zagen toch allemaal wel een beetje aankomen... dat het in ieder geval deels die kant op zou, uh, zou gaan. Ja. Um, maar goed, uh, opvolgen van de, van de Aventador. Ja, ik ben benieuwd ik, ja. uh, hoe het klinkt, hoe het gaat rijden. Um, ik hoop dat ze het allemaal een beetje uh, naadloos in elkaar kunnen, kunnen overgaan. 
het ontwikkelingsbudget zou er moeten zijn. Nou, de biofuel vermogen dus. Uh, en ik ben heel benieuwd. Dit wordt dus de eerste Lamborghini V12 met de bak met dubbele koppeling erachter. Ja, bizar hè? Ja, dat vindt door nog door. steeds. Ja. Nog die, ja. Ja. Ja, die wel goed, goed was uitontwikkeld, maar uh, merkte in pure zangen. De, de DCT's even een ander, ander niveautje. Ja. Hey, gaan we door met een merk dat net niet concurreert met Ferrari. Hangt er net het onder. Het nieuwe Chinese MG. <laughs> Eerbetoon aan, aan jou natuurlijk is dat. Um, en Als dat het eerbetoon aan mij is, dan haten mensen mij denk ik echt. <laughs> nou ja, dat is dan jouw invulling daarvan. Hè? Um, want ik heb deze week een Marco Gorter 4, MG4. En um, het is de eerste, die merk van, de eerste auto die ik van het merk reed. Want de, de andere, de, de MG ZS, die het goed doet. Ja, dat was, zo gaat het wel eens bij ons. Dan zit net iemand anders in het testen, ben je net weg. En dan uh, miste ik die. En die stond ik nog in mijn to-drive-lezen omdat ik prierig was. Omdat het eigenlijk een compleet nieuw merk is. Ook al is het een oud label. Oud-Engels label. Um, los van wat ik vind van MG4, heb jij nou een paar gereden MG's? Ik heb uh, de ZS gereden. Ja, die is wel gro- de grote dingen is dat? Nee, de, de ZS is dat, dat kleine SUV'tje, dat hele goedkope ding. Ja, de Z- de, wat? Oh, sorry, nee, dat, ja, de ZS, sorry. Ja, ik ja. Heb de, ja. Dus die heb ik gereden. Um, en dat is de enige. En ja, ja, je zult mij niet horen zeggen dat het een goede auto is. Want dat vind ik niet. Nee. Maar als je zag wat het kostte. En als, ja, weet je, als het je dan gewoon echt allemaal niet boeit en je wil gewoon elektrisch rijden, dan was het wel een goede aanbieding. Als je nou verleden met de Dacia Spring Electric? Mm, ja, ik heb, ik heb heel veel sympathie voor die Dacia. Um, dat is hypocriet dus. <laughs> nou, nee, nee, kijk, ik, ik, ik zou het niet erg vinden dat een auto uh, min 5 sterren op de Euro NCAP scoort. Want dat is een beetje de Dacia, ik bedoel, als je paaltje raakt, ben je dood. Ja. <laughs> ja. <laughs> Tijdens parkeren. <laughs> ja, dus, ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat heel vervelend vinden. En om die reden de auto al niet zouden willen komen. Los van het feit dat die gewoon wel echt heel traag is. Ja. Um, ik heb daar persoonlijk wat minder moeite mee. Ik, ik, ik zie dat als een kansberekening. En de kans dat je dat ooit nodig hebt is niet zo groot. En het mm-hmm. geld wat je ermee bespaart... Ik, ik zou daar niet zo moeite mee hebben. Plus uh, heel veel occasions worden niet verkocht die bij wijze van spreken, et cetera. Ook ja. dat. Hè? De meeste mensen van ons hebben wel eens een auto van voor 2000 gereden. Die zijn nog aanzienlijk uh, onveiliger. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van nou, ik wil toch wel uh, net, net iets meer veiligheid. En zo'n ZS heeft dan ietsje, ietsje meer actieve systemen en zo. Uh, dus dan, dan, dan stop ik dat extra geld daarin. Je hebt wat uh, betere laadmogelijkheden ook trouwens. Snel laden vooral. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Ja, het is goed. Kijk, weet je... Uh, het, het rijdt gewoon, vind ik, heel afstandelijk. Ja. Het, het brengt je wel op de plek waar je moet zijn, maar nooit met enige vorm van rijplezier. En dat vind ik heel belangrijk in de auto. Ja, nou en, goed. Dan hebben we nu uh, zo'n mooie overgang, de MG4. En dat blijkt dus op hoe snel ze daar uh, ontwikkelen. Want het is echt uh, een van de grootste verrassingen van dit jaar voor mij, deze ja? auto. Ja, echt. Hij uh, rijdt ontzettend goed. Hij heeft acht uur ontdrijving. Uh, in een, het is eigenlijk een, een grote hatchback, zeg maar. Een beetje C-segment en wel ruim opgezet. Dat is ook heel ruim. Het is een soort Nissan Leaf, hè, eigenlijk. Ja. Uh, nou, nee, ik vind het gewoon meer een... Uh, uh, nee, dat vind ik niet. Ik vind het een beetje de, de Megane A-Tech uh, meer qua okay. vorm. En die is dan nog wat oh. verhoogd, maar hij oogt lager als zodanig. Het is gewoon een heel, heel ruim opgezette hatchback. Zoals een, een, het, het niveau wat een elektrische golf had moeten zijn, zeg maar. Oké. Okay. Um, 200 pk, is op het achterwielen. V- uh, tussen de, nou we zeggen, 350 en 400 kilometer reële range. Ook best netjes. Een verbruik met gemak onder de 20 kilowattuur uh, duikt. Ook denk zeker ik, nou, slecht. En het laden, voor mij het mogen snel laden tot 130 uh, kilowatt of zo. Wat voor dit segment ook oké okay is. En ja, dan, maar de accu zal ook inderdaad niet zo groot zijn, hè? Uh, dat, dat even, nee, dat op een gegeven moment is het in de rente aan, hoor. Hij heeft voor mij iets van 60, moet ik even snel... Ja, precies. Maar, ik, uh, 64 kilowattuur, nou, dat is wel heel wat. Um, en dus dan totaal pakket zeg je, nou, nou, dan ga je rijden. En hij stuurt verrassend leuk. Uh, achterwielondrijving helpt, want wie in dit segment heeft nou alleen achterwielondrijving, zeg maar, nou ja, de ID3. Maar um, 
misschien deels bewust en deels onbewust. In China hebben ze ook altijd gezegd, ja, je moet zorgen dat een auto leuk rijdt. Dan krijg je wat meer aandacht en dan leeft zo'n ding. Dat is goed, zeggen ze. Um, maar hij is iets te eng. En uh, de, niet alleen als laf, maar ik denk, nou, als hier on, onervaren bestuurder in gaat zitten in dit jaargetijde, want we zeggen wel eens uh, dat de taxicontrole op een Jaguar XKRS zoiets was van, eerst breken we uit en dan raak je de vangrail en dan zegt die taxicontrole, hè, huh, wat? <laughs> dan gaat het lampje branden. Ja, en dat is bij dit ding ook een beetje. Dus dan, uh, nou, ik, ik weet, we hebben een oude redactie en daar vlakbij zit een soort een, een rotonde die op een manier altijd veel gladder is dan gemiddeld, zeg maar. Dus kan je mooi eens kijken naar de balans. Nou, hier stuur je in. Dan begint hij al op nat een beetje over de voorbielen, wat gewoon fatsoenlijke Michelin's zijn, of uh, premium contact van Continental trouwens geleden overweg. Nou, dan lift je een beetje. Dan komt die achterkant bizar om. En dan gevoelsmatig geeft hem een beetje als bij hem uit te trekken. Maar dit is een achterwieldrijver. En die geeft er even een zetje bij. En dan heb je een soort vierwieldrift naar de zijkant. Dat je het zo met je... Maar nu allerlei gebaren die natuurlijk de luistering zien. Maar je stuurde op de Hannessen om dat ding weer de goede kant op te krijgen. Ik dacht, nou, dit is wel leuk. Maar voor een cosmetische, uh, goed geprijsde hatchback... misschien iets te veel van het goede. Oké, okay. okay. maar is dat zeg maar als je rijdt... Uh, als je echt, echt snel rijdt? Of is dat op een, van... Ik zat even te slapen in de rotonde... was stiekem al wat dichterbij. Nou, als jij vlot rijdt... omdat je net denkt... van ik pak de oranje licht even mee... je slaagt rechtsaf... je geeft een beetje gas... dan gaat die achterkant een beetje al, al toch wel... en dan grijpt eigenlijk wel het ESP zo in... maar wel laat. Dus het is al wat gebeurd... En bij ID3, die krijgt niet eens dwars als je het wil, weet je wel. En daar zit nog wel iets tussen. Bovendien zit er een normaalstand en een sportstand op. Denk ik, doe daar wat mee. Maar zelfs in Eco ging het, hup. <lacht> denk ik, nou, nou. Um, maar ik denk dat de ambitie is dus wel daar ineens, zeg maar. Nou, dat, uh, dat zie je het, hè? Ja. En uh, uh, dus ontzettend wat die Koreanen eigenlijk al goed deden, zeg ik, hè. Van uh, error and repeat. Dus van, wat is niet goed en dat verbeteren we dan. Denk ik, nou, dit, is, dit lijkt dan niks op wat ik gelezen heb van de ZS. En wat jij ook vertelt, echt een enorme stap verder. Uh, ja, en als je dan kijkt naar een range in dat segment... en dat dit ding gewoon... Uh, ik denk, als je, als je rustig aanrijdt... Met, en dan, let wel, het is nu rond vriespunt. Nou, 350 altijd. En uh, als je heel zuinig rijdt, komt die 400 in beeld in de winter. Dan denk ik, nou, nou. Dat is uh, heel netjes. Dat uh, probeer je dat maar te halen in een DS3 e-tan, zeg maar. En, en of dat in Peugeot 2008. de prijs van? Uh, ik heb dan de dikste versie, 35.000 euro. Dat is niet, niet verkeerd. Nee. Dan heb je gewoon stoelverwarming, ja. warmtepomp. Ja. Netjes. Netjes, voor dat ja. geld. En minder versie hebben ook meteen minder vermogen, zeg maar. Maar goed, als je dan toch gaat, want die zijn niet eens zoveel goedkoper, neem dan gewoon deze. Hé, hey, nou maar... zit ik even in de script te kijken en daar staat gevaarlijk en ergelijk. Ja, uh, dat gevaarlijk <laughs> heb ik net uit, uitgelegd. Het ergelijk zit erin, want dan uh, gaan we kijken. Elektrisch deels is heel goed. Dus range, vermogen, snel laden dit segment, prima. Fun to drive uh, zijn ze duidelijk op de goede weg. Hè. Er is wel een, uh, zijn wel wat keuzes gemaakt. Uh, gevaarlijk dus, omdat ESP is, als je een auto dan zo laat rijden, achter je ontdrijving. Het is zelfs zo erg dat ik, als je een rotonde afrijdt en er staat een zebrapad en je geeft net die slot gas, dan slipt die omdat het zebrapad dan gladder is dan normaal. Mm. Dus dan voel je de auto even te doen. Ik denk, ja, leuk en donker voort, maar als een gezinsauto, denk je, jongens, dat moet gewoon beter. Dat vind ik ook bijna gevaarlijk. Want ook als mensen niet weten wat ze doen, kunnen ze schrikken, hard gaan remmen, weet je wel. Het, het ken, je, ken je koper. Ergelijk uh, de lanekeeping. Dat is zo'n systeem dat als je maar in de buurt komt van de, rij, van de rijstrook, dan stuurt je dus een beetje zo hard terug dat je op de andere rijstrook terechtkomt. Als je dan van die uh, uh, fietsstrook hebt op een polderweg en je krijgt een tegenligger, dan moet je iets op die fietsstrook en op het moment dat de tegenligger bij is, besluit hij te veel fietsdruk, stuurt hij naar het midden van de weg, waar het tegenligger rijdt. Ja, dan, en dan moet je diep in het systeem op uit te zetten. Plus, het moet iedere keer opnieuw als je de auto start. Ja, dat soort, dat, maar dat is gewoon verfijning, hè? Dat geldt ook voor automatische cruise control en zo. Dat is gewoon. Nee, goed, er zijn ook, ik, ik weet nog dat op een gegeven moment introduceerde Ford uh, automatisch grootlicht. Oh ja. Maar dat was dan geen, geen LED-matrix. Dat was gewoon, zeg maar, als de sensor zei dat het kon, dan, dan knalde hij de volledige grote lichtstraal aan. Ja, ja. Maar die sensor was net niet gevoelig genoeg voor tegemoetkomend verkeer op een polderweg. Dus daar kreeg je regelmatig gewoon seintjes van uh, tegenliggers ja. van joh... Uh, en de middelvinger van joh, wat fuck. <laughs> Precies, zet dat grootlicht eens eventjes ja. uit. Dus ja, dat, dat zijn inderdaad verfijningsdingetjes. Dat kan in één generatie ineens heel veel beter worden. Nee, klopt. Maar dat, en dat zijn typische dingen van... Uh, dan merk je 
dat dat niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Dat gewoon heel veel test werkt om dat goed te kalibreren. Dat, goed, dat geldt ook voor een automaat. Hè. Dat weten we al van uh, bij BMW in dezelfde zit als bij Jaguar. Hoeveel beter die dan is. Uh, en dat geldt hier ook. Dus, dus op die vlak moeten ze veel verbeteren. Maar het uh, uh, zo binnenkomen bij mij met zo'n model wat dan zo rijdt als hij rijdt. En dan, denk ik, nou, en dan kan je zeggen, negatieve insteek is van ja, gevaarlijk, te weinig tractie. Maar er zit ook wel een soort speelsheid in. Denk ik, god, dat hebben ze toch maar aangedurfd of zo. Je kan ook een ESP erop zetten die alles meteen afkapt. Uh, dat heeft me verrast. En dan vind ik zo'n leuke auto. Want hoe vaak hebben we dat dan nog? Dat een, een, een model ons compleet verrast. Ik heb het met de pure zanger iets waarvan ik het ook niet wist. Maar meestal bij een nieuwe Astra of een nieuwe Golf of een nieuwe 5-serie voelen we wel een beetje aankomen waar het heen gaat. Maar dat heb ik bij deze MG niet. En er oh, valt leuk. een hoop dingen te vertellen die, uh, die gewoon slecht zijn. En een hoop dingen die eigenlijk bijzonder goed zijn. En, en dat, kom... het is leuker om te schrijven over een auto die in ieder geval uitgesproken eigenschappen ja. heeft. Ook als ze slecht zijn. Ja. Dan een auto die het allemaal een beetje gemiddeld en het is wel oké. Okay. Ja. Maar de basis is dus al zo goed dat ik denk als hier dan nog weer een jaar uh, veel ontwikkelingsbudget in stoppen, dan kan het ineens heel erg hard gaan. Ja, ik ben benieuwd. En uh, dat had ik niet te zien aankomen na de ZS, weet je wel. Dus dat, uh, dat vind ik wel leuk, dus dat wilde ik even, even hebben. Um, even benoemen. Dan gaan we door, want er was mail van uh, Simon Achterhuis, luisteraar. Hij zei, hoi Roy, en ik heb vermaakt dat hij dan ook aan jou stuurt naar de podcast. Hij vraagt, wat vinden jullie? Want hij zegt nu ook, van de vele varianten van de Fiat 500, aangezien jullie van de 500 zelf niet zo'n grote fan zijn. En uh, met de vele varianten zegt hij, nou, bedoel ik specifiek eigenlijk de Fiat 500L. Dus dat is een één variant. Nou Marco, wat vind jij van de Fiat 500L? Nou ja, ik, ik vind de 500 inderdaad best wel een scheidauto. En de 500L is die auto maar dan groot. Dus dat is een grote scheidauto. En dat is eigenlijk wel wat ik ervan vind. Nou zeg ik er wel bij, ik heb één keer met de 500L gereden. En dat was dan gelijk ook met de Twin Air. Mm-hmm. Oh nou, ja. Die motor. Eén <laughs> op zeven, ja. <laughs> Het heeft geen vermogen, het is onzuinig, het klinkt onaangenaam. Het is gewoon, nee, dat, dat, dat was een leuk idee, maar het is goed dat ze daarmee gestopt zijn. En de rest van die auto, ja, ja hij was wel ruim. Nou, dat hè. <laughs> dus ik, ik vind hem ook, van de 500 is ook niet bepaald ruim, zeg maar. Dus daar valt alles voor mij weg. Uh, en die 500L denkt, nou ja, in zijn soort als soort grote gezinsauto, waarschijnlijk voor het geld, zo duur was hij niet. Ik denk, nou oké, okay, als je me niet die twinner neemt inderdaad. Nee, ja. Ik ben er niet zo fan van. De enige 500 variant die ik dan wel aardig vind is de 500X. Dat vind ik nog wel een geinig, geinig ding. Dat vind ik beter recht aan het, aan het principe van de 500. Rijdt qua design. Goed, vind ik. En rijdt inderdaad ja. best lekker. En ja. de 500 is gewoon... Ja. En ik vind zo waar in, zijn, in het segment... maar misschien was het omdat ik een Honda E bij had... die elektrisch 4500 niet eens zo slecht als ik had gedacht. Oh, maar daar kan ik ook... daar heb ik niet gereden, maar daar kan ik best inkomen. Want één van de grote nadelen van de 500... Is, is de, zijn de aandervlijnen die erin geleverd mm-hmm. zijn. Die waren gewoon allemaal heel erg meh. Ja. Nou, elektrische aandervlijn kun je wat minder aan vernachelen, zou ik willen zeggen. Ja. Um, dus dat neemt al één nadeel weg. Pas bij het autootje. Ja. Pas heel goed bij het autootje inderdaad. Dat kruipt door sluip door. Dat is ook waarom de Mini Electric zo ja. goed werkt, wat exact. mij betreft. Ja. Dus nee, daar kan, daar kan ik wel in komen. Maar uh, nee, de, 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 vele 500 van de vele varianten van de 500. Ik heb er nog niet één gereden waarvan ik, waar, waar ik echt enthousiast van werd. Nee, dat, uh, zelfs die Abarth is ook niet echt mijn ding. Ik ben wel met nee. je eens. En de 500X, nou, ik heb hem genoemd onderschatte auto, hè, van de vorige keer. En dat, dat denkt, nou, dit... Misschien omdat mijn verwachtingen niet hoog waren. Vond ik best leuk. Het is leuk om dan over een auto waar wel zou zijn, de Mini Cooper, over te hebben dat ik zat bij uh, de Pure Sange reis. Uh, ging naast een Ferrari testcoureur, een vrij jonge jongen. En um, die vertelde dat hij privé reed een Mini Cooper S. Uh, zeg wel, de huidige. Want ze hebben een jaar van vorige generatie hadden een Cooper Works. En dat was wel beter. Maar aan de kant, hij woonde in Bologna. Hij moest hier nog maar een Nello. En dat was hij na uh, drie jaar woon werkverkeer. Was hij daar wel klaar mee? Kan ik me niet voorstellen. Wel grappig. En... Toen daar Mini Electric, wat hij daarvan vond, die kende die niet. Zo, hè, zien daar niet zo En dan zei hij, ja, ja, maar zei, nou, ja, het is echt, hè, een van de weinige elektrische auto's die echt rijplezier biedt. Alleen de range was op matig. En zei hij, ja, maar het gewicht inderdaad. Hoeveel weegt hij dan? Ik zei, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ging hij het zelf meteen opzoeken. En 1300 kilo. En hij was echt stom verbaasd. 
Dan zin van, wow, dat is wijd. En meteen van, dat moet ik een keer gaan proberen. Dus vond ik toch wel leuk dat ik zelfs bij zo'n merk dan dat uh, kan doen. Want het is inderdaad niet veel voor, uh, ook lichter dan ik had durven gokken eigenlijk. 1300 kilo nog wat voor uh, ja, ik, de Mini ik Cooper wist, SE. Ik, ik wist het omdat ik de introductie ja, heb gedaan. Ja, dus oh, ja. ik, mij verbaast iets minder. Ja. Weet je wat de Dacia Spring Electric weegt? Um, nou, dat is, ik weet het niet, dus dan moet ik gaan gokken. Maar uh, gezien het bordkarton, dat verder zal het ook niet veel zijn. Kleine accu's ook. Nou ja, dan gok ik ook iets van uh, 1300 kilo. Nog niet eens 1100. No, dat is wel heel weinig. <laughs> wow. Dus ja. <laughs> ja. Maar goed. Um, kan ik geen 3RS wat van leren? Hè? Ja. Nou, in zekere zin wel. Ja, dat, dat lichtgewicht auto's. De, de, de huidige uitgaande Cayman GT4, die woog bijna 1500 kilo. Ja. Dat is best fors voor een, voor een tweezits sportwagentje. Ja, dan weegt alleen die motor al meer dan die hele Dacia Spring. Nou, dat, dat was inderdaad wel, dat, dat blok is afgeleid van de 911 Carrera motor en dat moesten ja. ze dan draaien. En dat past allemaal niet lekker, want hij was natuurlijk bedacht voor viercilinderboksmotoren. in. Dus er kwamen nogal wat, uh, wat ja. noodgrepen aan te passen om het allemaal te, uh, erin te, te frotten. Maar dat je, ja, nou, dan is 1000 kilo voor een elektrische auto. Maar goed, het is ook ja, even de reden dat ik, dat ik groot fan ben van de Suzuki Swift. Ik denk overigens dat Porsche wel iets strenger eist stelt als een Euro NCAP uh, testen dan uh, Dacia. Dus dat zou ook meespelen. Dat uh, zal zeker helpen. Ja. Zal zeker helpen. Um, gaan we naar de vaste rubrieken. Jij mocht de vorige keer um, de To Drive List doen. En jij noemde uh, de Volvo S60 V8. S80 V8. Wat zei S60. Ja, nee, die was niet inderdaad. Sorry, nee. S80 V8. Um, dus dat maakt het mijn beurt. En ik noem de uh, Aston Martin Valkyrie, die eindelijk soort van uit is. En de eerste testen daarvan zijn verschenen. Ik weet nog dat ik de onthulling ging. Ik zou moeten opzoeken hoe lang het geleden is. Ik denk een jaar of vier minimaal, als het niet langer is. Um, nou, wij Nederlanders zijn te laag geplaatst om ooit weer zo'n auto in aanmerking te komen. Dat geldt wel vaker in het hypercar segment. Van La Ferrari tot P1, dat, dat is nou eenmaal... Uh, uh, zijn we het een klein land en dat uh, met die last zullen wij moeten leven. Um, maar de video's die ik zag, was eigenlijk het geluid kwam er goed op. Ze hebben, mochten allemaal uh, de rijden, de, de best journalisten der aarde, zeg maar, op het Formule 1 circuit in Bahrein vlak voor de race. Nou, een 11.000 toerend draaiende V12. Ik, de, ik denk dat dat beter geklonken heeft dan de Formule 1 auto zelf. Dat weet ik wel zeker. <laughs> ja, dat is nog niet meer close. En toen dacht ik, goh, ja, ik, uh, ik bedacht me eigenlijk een paar dingen. Op een, dit zou ik wel eens willen rijden. Wat, wat een motor. Hij is zo racy dat het ook bijna... Uh, dat ik bijna eng vind worden, want ik ben nog niet echt, echt zo'n coureur dat ik, want hij is echt de, de raceversie is voor mij acht seconden sneller op een circuit van een minuut dan de GT3 racewagen, zeg maar. Dus hij is echt heel, heel snel. Um, het is een klein dingetje waar je ook met je voet omhoog zit en zo, echt zo, zo'n uh, formule zitter niveau, denk ik, wauw, maar die motorman, 11.000, dat is wel heel kick. V12, ja. 11.000 toe per minuut, 6 liter, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, uh, ja dat, is wel, dat moet wel wat zijn. Ja. Dus dat is echt, uh, echt wel bizar. Um, en toen dacht ik wel, goh, ik, ik denk eigenlijk dat het nooit gaat gebeuren. Dan heb ik dat wel vaker gezegd van auto's die dan alsnog... Ik, de Chiron ik heb een keer gereden en uh, die 812 uh, Ferrari kwam geen langs. Ik denk, oh ja, dus wie weet, dat ik zie eigenlijk nooit gebeuren. Maar meer dat ik dus op dit niveau auto's moet zoeken om nog te rijden. Dat vond ik wel bijna gênant. Ik denk, goh, dus die auto van uh, Aston Martin van 2,5 miljoen uh, voorbelastingen. Ja, die zou ik wel graag een keer willen rijden. Denk, ja, me dunkt. Toch wel, hè? Ja, ja. <laughs> ja. Maar, maar ja, wat, een heb je, wat, wat, vind je, wat vind je van het model sowieso? Heb je een beetje meegekregen ja, al? Ja, ik, ik vind het wel gaaf. Ja. Ik, ik, vind, ik vind het gaaf uitzien. Het is, dit soort projecten trekt mij wel. Het is heel extreem, heel, uh, heel gefocust. Het, het, weet je, het zoekt een doel en gaat daar achteraan. Ja. En niet van, we zijn en comfortabel en sportief en hybride en elektrisch. En we hebben een V12. En, nee, het is gewoon, we gaan een auto bouwen en die moet, die moet één ding doen. Dat is knetterhard gaan. Nou, hij heeft een accu'tje en een elektromotor. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. Hij heeft ook elektrische ramen. Ja, <laughs> nou, dat, nou, is het zo? Ik denk het niet eigenlijk. Dat zeg ik wel. Ik denk, denk het niet. inderdaad ook niet. Nee. Nee. <laughs> maar ik, het, mijn thuis is een beetje... Kijk, we hebben ook de, de T50 van uh, Gordon Murray. 
Um, en die is eigenlijk meer gemaakt voor de openbare weg. Als een soort uh, uh, McLaren F1 opvolger. En ik denk dat dan eigenlijk dat meer mijn auto is dan dit. Ook al, ook al draait deze wat meer toeren. Nou, als jij nog een dubbeltestje regels voor GTA. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, nee, dat ik denk dat het niet gaat worden. Maar ik vind het wel, ik, ik vind het zulke bijzondere auto's. En uh, uh, dat, dat het gemaakt wordt en vast blijven houden aan de Aposeries V12. Omdat degene die echt oneindig geld hebben in auto, die willen dat en die kopen dat. En dat, ik, ik vind, het is wel even een ander niveau dan nog dan de vrije achter. Een beetje jouw, jouw Daytona SP3. Dat komt dan qua budget en zo op meer in de buurt die hij reed. Maar um, ik denk toch, ja, als, als ik dit zo'n keer kunnen voelen, dan zou ik wel heel nederig van worden. Dat, ik keek dat, denk ik, ja, dit is wel de, de next level. En, uh, Zelfs wij, die ja. toch best wel veel gereden hebben, ja. <laughs> hebben dromen. Ja, nou, absoluut. Dus daar, dus daar droom ik even van, uh, van verder. En dan mag je de tegenvallen noemen. Ik noemde vorige keer de Golf GTE. Ja, wat noem jij? Dan ga ik voor de Citroën DS5. Oh ja. uh, vond ik en vind ik trouwens uh, ontzettend geslaagde auto qua design. Mm-hmm. Echt voor een crossover vind ik het een ontzettend mooi ding. Heel eigenzinnig, heel erg, heel erg Citroën wat mij betreft. Uh, mooi interieur met die horlogeband. Uh, oh ja, dat was zo. Gewoon dat je, dat je echt dacht, het is, het is een Citroën, maar dan, dat, er is echt werk van gemaakt om het, uh, om het tot iets anders te maken. Mm-hmm. Uh, nou, ze hadden natuurlijk toen de DS3 al gelanceerd, dus ze wisten ook echt wel hoe ze een ondersteuntje moesten bouwen. En dat zijn ze toen kennelijk vergeten in de tussenliggende periode. Want toen reed ik met die DS5. Ja. Hij is te hard om comfortabel te zijn. Maar te zacht om sportief te zijn. De besturing zit totaal geen gevoel in. Dat klopt niet. En als je dan ook nog de, uh, de ongelukkige omstandigheid had... dat je zo'n versie had met zo'n gerobotiseerde handbak. Oeh, dus ja. zo'n spaardieseltje of zo'n hybrid voor, weet je wel. Ja. Dan reed je jezelf gewoon wagenziek in de stad. Want die schakelmomenten kwamen op volstrekt onlogische momenten. Dan viel de aandachtlijn helemaal dood. Het was... Nee, dat... Gewoon, de auto was getekend en toen dachten ze, nou, dit hebben wij zo goed gedaan... dat voor de rest hoeven we er geen aandacht meer aan te besteden. Dit komt vanzelf goed. Ja, en was, uh, was het geld op, zeg maar. Ja, ja. Nou, ja een beetje het Alfa Romeo-Julia-effect. Ja. Het onderstel was fantastisch ja. <laughs> en toen was het geld op. Alleen hier uh, zijn ze begonnen met het design. Nee, het was gewoon... Het reed dramatisch en dan had je ook nog alle uh, veiligheidssystemen en, en technologie... uit wat toen nog PSA was, mm-hmm. dus de, de voorloper van Stellantis. Ja, dat is voor... Een Peugeot prima, maar voor iets wat je als premium in de markt zet, is, is, komt het gewoon net tekort. En dat dan in combinatie met het onderstel en die, die verschrikkelijke gerobotiseerde handbak, dan valt het zo dood. Ja. En dat vind ik jammer, want ik vind het nog steeds een mooie auto om te zien. Ja, uh, ja ik ben eigenlijk wel vrij met je eens. Ik heb de introductie van die auto gedaan en het was duidelijk dat ze gewoon geen keuze konden maken wat die moest zijn. Want de DS3 was natuurlijk heel, uh, heel sportief. Ja. Kan ik niet meer vergelijken met de DS3 van nu, zeg maar. Echt, nee. Het was echt een Mini Cooper S concurrent. Geweldig leuk autootje. En toen kwam die DS4 en die was toen echt plankhard. Reden daar op zich wel, uh, je kon er echt wel flink hard mee rijden, maar het, het, het uh, lichtvoetig was er dan niet. Uh, Grootslag was eigenlijk te hard. En die DS5 zei: Oh, dan doen we dat, maar dan maken we hem zachter en dan zijn we er of zo. Ja, en, en, nou, net en er was helemaal niks meer. Hij reed niet dynamisch, was nee. hard, uh, maar ook, ook heel wiebelig. Want ik heb mezelf wagenziek gereden in die auto en ik had niet eens die gerobotiseerde handbak, maar gewoon door het onderstel dat iedere keer als je remt, dat je dan even zo'n hupje nadoet, zeg maar. En dat je dus en achteruit rijdt ook en dan moet een beetje keren. Hè. Zo veel moet je vaak keren en weer naar de camera pakken heen en weer. Dan ging met de cameraman, die ging me ook bellen. Van ja, waar blijf je? Ik zei, ja, ik moet even een momentje voor mezelf. <laughs> ik hang even over de vangrail. <laughs> ja, want het, ik werd gewoon helemaal uh, van het, het gedijn van die auto bij het steken en keren. Werd ik helemaal niet goed van, ja. zeg maar. Het was een heel raar effect, waarbij de veer was heel hard, maar de demper was heel zacht. Ja. Dus wat er dan gebeurde is, als je bij het stoplicht, normaal met een auto kom je bij het stoplicht, kom je aan. En als je dan eenmaal stil staat, dan komt de neus omhoog. Ja. En dan sta je stil. Maar dit ding kwam de neus omhoog, ging weer omlaag en kwam weer omhoog. Ja. Dus het was net zo'n hobbelpaard waar ja. je ook zat. En dat is heel naar. Ja, nee, dat, ik, net, net wat ik zeg, daardoor was hij te hard om comfortabel te rijden, maar te zacht om er sportief mee te kunnen rijden. En, en dan wordt het gewoon niks. En, ja. dan, en dan die gerobotiseerde handbak erbij. Wat een ongelooflijke scheidauto. Ja, 
Ik vond dat... Uh, oh, steeds een keer dat je die uh, typering gebruikt deze podcast. Nou, vandaag. Um, <laughs> It all came back to me. Um, ik moet wel zeggen, ik vind de, de huidige Citroën C5X vind ik een mooie revanche voor wat dat had moeten zijn. Die vind ik ja, helemaal heel erg gelukt. M- precies, maar die heeft gewoon een keuze gemaakt. Ja. Gewoon, we gaan een hele comfortabele uh, auto maken met bijzonder design. Ja. Nou, prima. Ik zou hem niet kopen. Maar het, het, het is wel een coherent geheel. Zeker. En ik, ik, uh, nee, ja, ik zou hem ook zelf niet kopen, maar ik zou met mensen die hem overwegen wel aanraden. Ze dus ja. wil comfortabel auto's. Dus ik ook doen, want hij is net ook ruim. Plus hij is dus comfort zonder dat hij heel week is. Precies. Dat Mercedes zo goed kan. En dat is bij Citroën uh, is dat wel eens een probleem. Hij is echt comfort op een hele goede manier uitgevoerd. En uh, dat had bij de DS5 al, uh, al gemoeten. Ja. Dus. Um, nou, kijken wat jij er geen scheidauto vindt. Mag jij door voor een onderschatte <laughs> auto? Ik noemde de Skoda Yeti volgende keer. En jouw keuze valt op de Renault Twingo RS. Oeh. En dat vond ik gewoon een ontzettend gaaf ding. Heel klein uh, formaat hot hatch met een 1.6 atmosferische motor, 120 pk. Ja. Het is een van de allerleukste hot hatches die ik ooit heb gereden op de openbare weg. Gewoon omdat je, je hebt niet te veel vermogen. Je, hij is ook heel klein, dus op een dijkweggetje heb je ook niet de hele ja, dijk ja. nodig om, om zeg maar, het onderstel uit te wringen. Um, en ik snap dat hij het niet goed deed, want hij was best wel duur. En hij zag er niet zo leuk uit ook. Nou, ik vond het best... Ja, nou, moet ik wel zeggen... Uh, vooral de Gordini-trim. Dus die blauwe met die witte strepen, witte wielen. Dat vond, dat vond ik gewoon wel gaaf. Maar het was wel een A-segmentetje. Dus het was een heel klein autootje. En ik snap wel dat, dat hè, mensen die in de markt zijn voor hot hatches... Ja, als, als jij een jongen van 25 bent en je hebt een beetje budget... En je, en je wil wat leuks dat je niet in de auto gaat rijden waar je tante ook in rijdt. Dat, maar nee, dan maar dan dat was een beetje het probleem. En dus, het net, had net iets, iets dikker broed. Dan qua geld kon het niet. Nee, precies. Ja, maar, ja. maar dat was juist het leuke. Dat ze toch hebben gezegd, dat weten we wel. Maar toch gaan we deze maken. Ja. Want om te rijden... Uh, was hij bijna net zo leuk als de, de grotere Clio RS van de derde generatie. En, nou, dat zegt wel iets. That's high praise. Ja, en dat ja. motortje was lekker vinnig. En weet je, het, het, ja, ik heb wel sympathie voor dat soort autootjes. Dat is ja. ook zo'n autootje waar, waarvan gezegd werd... oké, okay, we hebben een idee. En die kant gaan we op. Ja. En we gaan geen concessies doen. We gaan het niet uh, op, een, op een bepaalde manier... toch nog proberen er iets anders in te verwerken. Nee, dit is het idee... En dat gaan we bouwen. Ik weet, ik weet niet meer hoe duur die was. Maar dat was mij, denk ik, voor die, die, dat de BPM te ellendig werd voor dat soort autootjes. Ja, maar je had het al wel, ge... ja, we hadden het al wel over, over dik 20.000 euro. Ja. Voor een A-segmentetje. Ja. En dit was in een tijd dat A-segmentetjes nog 10, 12 kostte, ja. weet je wel. Maar het was echt een circuit-tijgertje, was het zelfs. Ja. Het was echt een uh, ontzettend goed ding. En uh, een, 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 een secret buy-tip eigenlijk. Als jij een, een funcar zoekt en is occasion te krijgen. Zeker. Want het is ook wel going strong. Want hij was echt circuitwaardig in zin van niet naar twee rondjes op. En dan koop je al iets wat uh, qua onderhoud nog een soort van te doen nou, is. Nou, dat en heel veel dingen, omdat hij zo licht is en niet zoveel vermogen. Je hebt ook geen sperdifferentieel nodig. Nee. Want je hebt niet zoveel vermogen. Dus het, het maakt nee. niet uit dat die dan aan de buitenkant begint te schaatsen als je gas geeft. Weet je? Net, net, zo, net zo'n 6PK-kart, weet je wel. De truc is gewoon nergens remmen. Nee, precies. <laughs> nee, maar dat, ja. is, dat is het hele verhaal. Je hebt gewoon altijd alleen maar ja. vol gas. Ja. En dat, uh, dat maakt hem, wat mij betreft, net wat ik zeg, voor de, op de openbare weg is het echt een van de allerleukste hotheadjes die ik ooit heb gereden. Ja, vind ik eigenlijk wel de geheimtip van de podcast deze week. Uh, ben je onder 30 en wil ik wel leuk? Ik koop gewoon Twingo RS. Vast wel te vinden. Ja. Het zou nou, iets op te zeggen. Wel, misschien zijn ze dan zijn er maar twee in aan te kopen. Zo. Dat zou ook nog zo maar kunnen. Ja. Um, maar dan ah, kun jij een van die twee zijn. Ja, nee, absoluut <laughs> aanraden. Gewoon, uh, gewoon gaan halen. Um, Oké, okay, gaan we kijken naar de intro's. Wat gaan we nog doen? Wat hebben we net gedaan? Ik noemde al de Pure Song waar ik was. Ik was ook nog even bij uh, Hyundai om te kijken naar de nieuwe Kona. Oh ja, dat wil ik nog even noemen. Leuk, want ze zijn zelf heel trots. Zeggen, ja, het is de grootste bezig met SUV die er is. En dan sta ik naast dat ding en denk ik, ja, het is bijna een Tiguan. Ik bedoel, <laughs> het is gewoon... De, nee. de nieuwe Touareg. De grootste ja. bezig met SUV ja. die er is. Nee, maar ik vind het eigenlijk geen bezig met meer. <laughs> het is een beetje... Want ze hebben ook het Alba Bayon. Dat is natuurlijk een, zo'n klein ding. Dat is echt bezig met. En het is net een beetje wat ook geldt voor de Renault Arcana en de, en de, de Volkswagen T-Roc. Ik vind het eigenlijk ook al bijna C-segment eigenlijk. Maar het, het is officieel onderstel techniek, technisch zo is het dan B-segment. Maar het, het is de Toyota CR, weet je, zoek zo'n auto. En dan zit nu de, de, de Corolla Cross zit daar dan nu boven. 
Ja. Maar een jarenskost, dat is een bezig met SUV. Ja, ik, ik, ik zit even na te denken. Het is vaak, ik, ik zou willen zeggen dat, dat zeg maar het platform waarop staat het segment zou moeten bepalen. En de T-Rock staat op het, op het uh, B, MQB A1. Met Polo. Of, uh, aan, nee, nee. T-Rock staat op het platform van de Golf. Ja? De T-Cross staat op het platform van de Polo. Dus wat mij betreft is een T-Rock inderdaad een C-segment. Maar Tiguan is ook een platform van de Golf. Klopt. Ja. Dus dat is ook een C-segment. Ja. Maar goed, die heeft dan weer een andere daklijn, dus is wat ruimer. Ja. Maar ja, een Astra Sportstoer is ook een Astra. Het vind je van de CR dan bijvoorbeeld? Uh, vind ik een C-segment. Ja. Nou oké, okay, maar dat, dat, laat ik zeggen, dat vind ik dan van deze Kona ook. En zeker een nou, Nico en zo. En um, uh, want hij is, het is gewoon echt een, een nog veel grotere auto geworden. Um, ja, en hij, ja, het design is uh, gedurfd. Het is niet ook omvloerd, want ik weet niet hoe ik van vind. Het is zo modern dat ik vooral denk ik niet zo tijdloos, denk ik. Je feest het over een paar jaar krijg je zo'n Nightrider gevoel van... Oh ja, die ziet eruit als wat toen, hip, wat toen futuristisch ja, was precies. en nu ouderwets, zeg maar. Het is, het is een beetje wat de Santa Fe de Toussaint ook hebben. Ja. Dus ik denk, het is niet per se lelijk, maar ik ja. moet het even over vijf jaar zien. Ja, nou, ze durven in elk geval. Dus dat, dat is wel, uh, wel kicken. En uh, ja, qua aandacht opvallend dat we hebben natuurlijk de Kia Niro. Uh, hij komt als elektrische auto, maar de Niro is dan als plug-in. En de Kona niet. Die komt er alleen als hybride. En die is er van de Niro ook. Maar de Kona komt dan ook als Wild Hybrid en die is van de Niro weer niet. Uh, kan nee, ja. Ja, ja, dus heel, en dat dus maakt daar aparte keuze om nog een beetje de Hyundai en Kia uit elkaar te trekken dat het niet allemaal één op één is okay. um, ja nee, dat... kan erin komen ja. het was bij de vorige generatie natuurlijk ook al hè? had je ook geen Kona uh, plug-in hybrid nee. uh, maar die had je dan weer wel van de Niro dus, ja. Ja, okay. dus dat, uh, dat is wel grappig um, even kijken, dan zie ik dat uh, Jan gaat rijden met de Nio EL7 ja uh, even denken, is dat de SUV? ja, ja precies, oh, die heb ik hier gespot ja Mooi ding om te zien. Ben benieuwd. Nou, de, de, de lage nieuw was wel oké, okay, dus uh, ben benieuwd wat Jan hiervan vindt. Dan um, kijken naar BMW X5. Ja, de facelift. De facelift. Nou, we gaan er even omheen lopen en inzitten en uh, eens kijken. Maar ja. het gaat om een life, life cycle impuls. Ja, dat zal dus, dus niet. Uh, het zal geen grootschalige uh, inspanning. Weet je wat ik ga doen? Uh, nou, ik hoop dat jij gaat rijden met een Mazda CX-5. Ja, dat klopt. Dat is de modeljaar-update. Ja. Hij krijgt maald hybrid motoren. Maar de reden dat we daar uh, naartoe gaan... is dat er ook een CX-60 met die 6-cilinder diesel staat. Ah. En die gaat natuurlijk in Nederland... Ik, hij staat niet in de prijslijst. Daar gaat hij waarschijnlijk ook nooit komen. Maar dat lijkt me nou wel de aandrijflijn. Een 6-cilinder in lijn, diesel, in de CX-60. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik voor één... Uh, dan ga ik uh, voor één reis en dan maak ik twee verhalen. Met ja. de lifecycle of de modeljaar-update van de CX-5. En de CX-60 met de motor die volgens mij het allerfijnst gaat zijn voor die auto. Ik heb er zo'n zin in. Ik ben benieuwd of het onderstel ook beter wordt. Uh, ik, ik kan me haast niet anders voorstellen. Want het, het scheelt geloof ik twee, 200 kilo. Oh ja. dus nou, van, van 200 kilo minder gaat elke auto eigenlijk beter rijden. Dat is wel waar. Ja. Um, en ik, ik, ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst een 16 in diesel heb gereden. Dat is echt heel erg lang geleden. Um... Ik denk een keer in een, in een X5 of zo. Ja, misschien ons duurt is er wel. Ja, dat ja. ja. Daarom denk ik aan X5. En die had ik wel een test ook nog ooit tegen de GLE. En dat lag dan ook zo. Ja, het is in, dan zeker drie jaar geleden. Ja. Dat ik een zescilinder die Ja, dat zie je nog in coronatijd. Het enorm meer dan dat. Iets een leuk opzoek voor de volgende podcast. Wanneer reden wij voor het laatst een zescilinder diesel? <laughs> Kijk, Steven Meulers gast hebben. Die kan er vast wel iets over vertellen. Die lepelt dat zo ja, op. Absoluut. Ja, misschien wel een keer doen. De vraag of je gewoon even tien minuten komt meedoen. Even dat onderwerp. Kijk wel leuk. Misschien als je kan, dan gaan we dat gewoon proberen. Steven, over, over die, dat is toch leuk? Doen we dat gewoon. Oké. Okay, um, niet heel veel tijd meer. Wat even leuks om te zien is dat Cornelis gaat rijden met de gefeestlift versie van de Alfameo Julia. En stel je ook. Maar die Julia interessanter. Ja, we toch benieuwd. De auto heeft wel een zwak. 
Kijk, wel, ik moet zeggen, ik heb wel een zwak voor die auto. Want hij stuurt zo ja, leuk. Zeker. Ja. Dat ik um, hem wel meer gun. Maar ja, hij is gewoon veel te duur. En, nou, ze uh, hebben nu, uh, wat is het, vier jaar extra tijd gehad. Dus misschien dat nu uh, de rest van de auto ook is uitontwikkeld. Ja, maar VC maakt hem niet ruimer of zo. Nee, nou oké, okay, dat hij niet ruim is. Dat, dat vind ik eigenlijk nog het minst ja. erger. Ik bedoel, een drie-serie, dat is nou ook niet. Nee, ver af. Ja. Nou, ja, multimedia is dan wel beter. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Het, het is wel. Uh, ik, heb, ik heb alleen positieve dingen te zeggen als ik aan die auto denk qua rijden in elk geval. En wat leuk is, want we hebben net genoemd, de D3 Itans komt naar de redactie. Voor mij gaat het gewoon die test doen. Ja, klopt. En halen we bij een MGZS. Ja, klopt. Dus dat is ook leuk. Kijk, ja. wat dat, uh, dat is echt een leuke test. Maar die krijgt ook de, uh, de DS3 krijgt nu de nieuwe elektrische aandrijflijn van het Stellantis concern. Ja. Dus met 156 pk, zeg ik even oh, uit ja. mijn hoofd. Dus iets meer vermogen, iets grotere accu, maar het goed is ook iets efficiënter. Ja. Want dat stond een beetje de achterhoede heel van die Stellantis producten. Kijk, dat je niet ver komt naar nou ja, alarm, maar dat soort dingen uh, voor een bezig met rond de 20 kWh per 100 verbruikt. <laughs> ja, nog meer vrees. Het is wel heel veel. Ja, ja. Dus dan uh, kunnen ze kijken tegen de, de nieuwe wereld hoe ze dat uh, gaan doen. Oké, okay, nou dan zijn we er wel voor deze week. Heb jij nog een vraag of een opmerking voor de luisteraar, Marco? Nee, deze week niet. Helemaal goed. Dan dank jullie allemaal voor het luisteren het hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Zowel in tekst als met een 5-ster review. Dat helpt ons uh, erg op weg. Nu hebben we in die review zelf wat commentaar gegeven op de audiokwaliteit uh, van de podcast. Um, waren we niet meer oneens. Die hebben het harder genomen. En wat ons betreft is het nu stukken beter. Dus laat even weten als je daarmee eens bent. Feedback wordt zeker gewaardeerd en dat pakken we op. Dank en tot de volgende keer. Dag. Goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.